0: capitolo sesto dei malavoglia di giovanni verga questa registrazione librivox è di dominio pubblico registrazione di lisa caputo i malavoglia di giovanni verga capitolo VI. ntoni era arrivato in giorno di festa e andava di porta in porta a salutare i vicini e i conoscenti sicché tutti stavano a guardarlo dove passava gli amici gli facevano codazzo e le ragazze si affacciavano dalle finestre ma la sola che non si vedesse era sara di tudda se n'è andata ognina con suo marito gli disse la santuzza ha sposato menico trinca il quale era vedovo con sei figliuoli ma è ricco come un maiale si è maritata che non era compiuto il mese da che a menico trinca gli era morta la prima moglie e il letto era ancora caldo dio liberi uno che è vedovo è come uno che va da soldato aggiunse la zuppidda amore di soldato poco dura a tocco di tamburo addio signora e poi s'era persa la provvidenza Comare Venera, la quale era alla stazione quando era partito Antoni di padron Antoni, per vedere se Sara di Comare Tudda fosse andata a salutarlo, che gli aveva visti parlare dal muro della vigna, voleva godersi la faccia che avrebbe fatto Antoni a quella notizia. Ma era passato del tempo anche per cotesto, e si suol dire lontan agli occhi, lontan dal cuore. ntoni ora portava il berretto sull'orecchio. «Compare Menico vuol morire Becco», disse egli per consolarsi. E questo le piacque alla Mangiacarrubbe, che l'aveva chiamato cetriolo, ed ora vedeva che era un bel cetriolo, e l'avrebbe barattato volentieri con quel disutilaccio di Rocco Spatu, il quale non valeva niente, e l'aveva preso perché non c'era altri. «A me non mi piacciono quelle fraschette che fanno all'amore con due o tre per volta», disse la Mangiacarrubbe, tirandosi sul mento le cocche del fazzoletto da testa e facendo la madonnina. «Se volessi bene ad uno, non vorrei cambiarlo nemmeno per Vittorio Emanuele o Garibaldi, vedete?» «Lo so a chi volete bene», disse ntoni col pugno sul fianco. «No che non lo sapete, compare Antoni, e vi hanno detto delle chiacchiere. Se qualche volta, poi, passate dalla mia porta, vi racconterò ogni cosa». «Ora che la mangiacarrubbe ha messo gli occhi addosso a Antoni di padron Antoni, la sarà una provvidenza per la cugina Anna», diceva comare Venera. Ntoni se ne andò tutto borioso, dondolandosi sui fianchi, con un codazzo di amici, e avrebbe voluto che tutti i giorni fosse domenica, per menare a spasso la sua camicia con le stelle. Quel dopo pranzo si divertirono a prendersi a pugni con compare Pizzuto, il quale non aveva paura nemmeno di Dio, sebbene non avesse fatto il soldato, e andò a rotolare per terra davanti all'osteria, col naso in sangue. Ma Rocco Spatu, invece, fu più forte, e si mise Ntoni sotto i piedi. Per la madonna esclamarono quelli che stavano a vedere quel rocco è forte come mastro turi zuppiddu se volesse lavorare se lo buscherebbe il pane io le mie devozioni so dirmele con questo qui diceva pizzuto mostrando il rasoio per non darsi vinto insomma ntoni si divertì tutta la giornata però la sera mentre stavano attorno al desco a chiacchierare e la mamma gli domandava di questo e di quello e i ragazzi mezzo addormentati lo stavano a guardare con tanto d'occhi e mena gli toccava il berretto e la camicia con le stelle per vedere com'eran fatti il nonno gli disse che gli aveva trovato d'andare a giornata nella paranza di comparcipolla con una bella paga li ho presi per carità diceva padron fortunato a chi voleva sentirlo seduto davanti alla bottega del barbiere li ho presi per non dir di no quando padron ntoni è venuto a dirmi sotto l'olmo se ci avessi bisogno di uomini per la paranza di uomini io non ne ho mai bisogno ma carcere malattie e necessità si conosce l'amistà con padron toni poi che è tanto vecchio ci si perde quel che gli si dà è vecchio ma sai il mestiere rispose piedipapera non ce li perdete i danari è suo nipote poi è un ragazzo che tutti ve lo ruberebbero quando mastri turi avrà messo in ordine la provvidenza armeremo la nostra barca e non avremo più bisogno d'andare a giornata diceva padron ntoni «La mattina, quando egli andò a svegliare il nipote, ci volevano due ore per l'alba, e Antoni avrebbe preferito starsene ancora un po' sotto le coperte. Allorché uscì fuori nel cortile sbadigliando, il tre bastoni era ancora alto verso l'ognina, con le gambe in aria, la puddara luccicava dall'altra parte, e il cielo formicolava di stelle, che parevano le monachine quando corrono sul fondo nero della padella. «È la stessa cosa come quando ero soldato!» che suonava la diana nei traponti, borbottava Antoni. Allora non valeva la pena di tornare a casa. Sta zitto, che il nonno è lì a mettere in ordine gli attrezzi e si è alzato un'ora prima di noi, gli rispose Alessi. Ma Alessi era un ragazzo che somigliava tutto a suo padre Bastianazzo, buon'anima. Il nonno con la lanterna andava e veniva pel cortile. Fuori si udiva passare la gente che andava al mare e passava a picchiare di porta in porta per chiamare i compagni però come giunsero sul lido davanti al mare nero dove si specchiavano le stelle e che russava lento sul greto e si vedevano qua e là le lanterne delle altre barche anche ntoni si sentì allargare il cuore Ah! esclamò stirandosi le braccia è una bella cosa tornare a casa sua questa marina qui mi conosce già padron ntoni diceva sempre che un pesce fuor dell'acqua non sa starci e chi è nato pesce il mare l'aspetta nella paranza lo canzonavano perché la Sara l'aveva piantato, mentre serravano le vele e la Carmela vogava in tondo lenta-lenta, lasciandosi dietro le reti come la coda di un serpente. «Carne di porco ed uomini di guerra durano poco», dice il proverbio. «Per questo Sara ti ha piantato». «Allora la donna è fedela d'uno, quando il turco si fa cristiano», aggiunse lo zio Cola. «Delle innamorate? Ne ho quante ne voglio», rispose Antoni. «A Napoli mi correvano dietro come i cagnolini» a napoli ci avevi il vestito di panno e il berretto con lo scritto e le scarpe ai piedi disse barabba che vi son delle belle ragazze come qui a napoli le belle ragazze di qui non sono degne di portargli le scarpe a quelle di napoli io ne avevo una con la veste di seta e nastri rossi nei capelli il corsetto ricamato e le spalline d'oro come quelle del comandante un bel pezzo di ragazza così che portava a spasso i bambini dei padroni e non faceva altro bello stare deve essere da quelle parti osservò barabba a voi di sinistra fermi i remi gridò padron ntoni sangue di giuda che mi fate andare la paranza sulle reti cominciò a strillare lo zio cola al timone la volete finire con le chiacchiere stiamo qui a grattarci la pancia o a fare il mestiere è la maretta che ci accula disse ntoni stagliate da quella parte figlio di porco gli gridò barabba con le regine che c'è in testa ci fai perdere la giornata. Sacramento, rispose allora Antoni col remo in aria, se lo dici un'altra volta te lo do sulla testa. Che novità è questa? saltò su lo zio Cola dal timone. L'hai imparato da soldato che non si può più dire una parola. Allora me ne vado, rispose Antoni. E tu vattene, che coi suoi denari padron fortunato ne troverà un altro. Al servo pazienza, al padrone prudenza, disse padron Antoni. continuò a remare brontolando perché non poteva andarsene a piedi e compare mangiacarrubbe per metter la pace disse che era ora di far colazione in quel momento spuntava il sole e un sorso di vino si beveva volentieri pel fresco che s'era messo allora quei ragazzi si misero a lavorare di mascelle col fiasco tra le gambe mentre la paranza mareggiava ad agio ad agio fra il largo cerchio dei sugheri una pedata per di dietro a chi parla per il primo disse lo zio cola per non buscarsi la pedata tutti si misero a masticare come buoi guardando le onde che venivano dal largo e si rotolavano senza spuma quelle otri verdi che in un giorno di sole fanno pensare al cielo nero e al mare color di lavagna padron cipolla le lascerà correre quattro bestemmie stasera saltò su lo zio cola ma non ci abbiamo che fare col mare fresco non se ne piglia pesci prima compare mangiacarrubbe gli sferrò una pedata perché lo zio cola che aveva fatta la legge aveva parlato pel primo e poi rispose intanto ora che siamo qui aspettiamo a tirare le reti la maretta viene dal largo e a noi ci giova aggiunse padron ntoni ahi borbottava intanto lo zio cola ora che il silenzio era rotto barabba chiese a ntoni malavoglia me lo dai un mozzicone di sigaro non ne ho rispose ntoni senza pensare più alla questione di poco prima ma te ne darò mezzo del mio gli uomini della paranza seduti sul fondo con la schiena contro il banco e le mani dietro il capo cantavano delle canzonette ognuno per suo conto adagio adagio per non addormentarsi che infatti socchiudevano gli occhi sotto quel sole lucente e barabba faceva scoppiettare le dita come i cefali sguizzavano fuori dell'acqua essi non hanno nulla da fare diceva ntoni si divertono a saltare buono questo sigaro rispose barabba ne fumavi a Napoli, di questi sì, ne fumavo tanti però i sugheri cominciano ad affondare osservò compare Mangiacarrubbe lo vedi dove si è persa la provvidenza con tuo padre, disse Barabba laggiù al capo, dove c'è l'occhio del sole su quelle case bianche e il mare sembra tutto d'oro il mare è amaro e il marinaio muore in mare, rispose Antoni Barabba gli passò il suo fiasco e dopo si mise a brontolare sottovoce dello zio Cola il quale era un cane per gli uomini della paranza, quasi padron Cipolla fosse là presente, a vedere quel che facevano e quel che non facevano. «Tutto per fargli credere che senza di lui la paranza non andrebbe», aggiunse Barabba. «Sbirro! Ora gli dirà che il pesce l'ha preso lui, per l'abilità sua, con tutto il mare fresco. Guarda come affondano le reti. I sugheri non si vedono più». «Oh, ragazzi!» gridò lo zio Cola. «Vogliamo tirare le reti?» perché se ci arriva la maretta ce le strappa di mano oh oh cominciarono a vociare gli uomini della ciurma passandosi la fune san francesco esclamava lo zio cola ehi non par vero che abbiamo preso tutta questa grazia di dio con la maretta le reti formicolavano e scintillavano al sole a misura che s'affacciavano dall'acqua e tutto il fondo della paranza sembrava pieno d'argento vivo padron fortunato ora sarà contento mormorò barabba tutto rosso e sudato e non ci rinfaccerà quei tre carlini che ci dà per la giornata questo ci tocca a noi aggiunse ntoni a romperci la schiena per gli altri e poi quando abbiamo messo assieme un po' di soldi viene il diavolo e se li mangia di che ti lagni gli disse il nonno non te la dà la tua giornata compare fortunato i malavoglia si arrabbattavano in tutti i modi per far quattrini la longa prendeva qualche rotolo di tela da tessere e andava anche al lavatoio per conto degli altri padron ntoni coi nipoti s'erano messi a giornata s'aiutavano come potevano e se la sciatica piegava il vecchio come un uncino rimaneva nel cortile a rifar le maglie alle reti a raccomodar nasse e mettere in ordine degli attrezzi che era pratico di ogni cosa del mestiere Luca andava a lavorare nel ponte della ferrovia, per cinquanta centesimi al giorno, sebbene suo fratello Ntoni dicesse che non bastavano per le camicie che sciupava a trasportar sassi nel corbello. Ma Luca non badava che si sciupava anche le spalle, e Alessi andava a raccattar dei gamberi lungo gli scogli, o dei vermiciattoli per l'esca, che si vendevano a dieci soldi il rotolo, e alle volte arrivava sino all'ognina e al capo dei mulini, e tornava coi piedi in sangue ma compare zuppiddu si prendeva dei bei soldi ogni sabato per rabberciare la provvidenza e ce ne volevano delle nasse da acconciare dei sassi della ferrovia delle a dieci soldi e della tela da imbiancare coll'acqua sine ginocchia e il sole sulla testa per fare quarantonze. i morti erano venuti e lo zio crocifisso non faceva altro che passeggiare per la straduccia con le mani dietro la schiena che pareva il basilisco «Questa è storia che va a finire con l'uscere», andava dicendo lo zio crocifisso con don Silvestro e con don Gianmaria il vicario. «D'uscere non ci sarà bisogno, zio crocifisso», gli rispose padron ntoni quando venne a sapere quello che andava dicendo campana di legno. «I malavoglia sono stati sempre galantuomini e non hanno avuto bisogno d'uscere». «A me non me ne importa», rispose lo zio crocifisso con le spalle al muro, sotto la tettoia del cortile, mentre stavano accatastando i suoi sarmenti. «Io?» non so altro che devo essere pagato. Finalmente, per intromissione del vicario, Campana di Legno si contentò di aspettare a Natale ad essere pagato, prendendosi per frutti quelle settantacinque lire che Maruzza aveva raccolto soldo a soldo in fondo alla calza nascosta sotto il materasso. «Ecco com'è la cosa», borbottava Antoni di padron Antoni. «Lavoriamo notte e giorno per lo zio crocifisso. Quando abbiamo messo insieme una lira, se la prende Campana di Legno». Il nonno, con la Maruzza, si consolavano a far castelli in aria per l'estate quando ci sarebbero state le acciughe da salare e i fichi d'india a dieci un grano e facevano dei grandi progetti d'andare alla tonnara e per la pesca del pesce spada dove si buscava una buona giornata e intanto mastro turi avrebbe messo in ordine la provvidenza i ragazzi stavano attenti col mento in mano a quei discorsi che si facevano sul ballatoio o dopo cena ma ntoni che veniva da lontano e il mondo lo conosceva meglio degli altri si annoiava a sentir quelle chiacchiere e preferiva andarsene a girandolare attorno all'osteria dove c'era tanta gente che non faceva nulla e anche lo zio santoro il quale era il peggio che ci potesse essere faceva quel mestiere leggero di stendere la mano a chi passava e biacicare Ave Marie. o se ne andava da compare zuppiddu col pretesto di vedere a che stato fosse la provvidenza per far quattro chiacchiere con barbara la quale veniva a mettere frasche sotto il calderotto della pece quando c'era compare ntoni voi siete sempre in faccende comare barbara le diceva ntoni e siete il braccio destro della casa per questo vostro padre non vi vuol maritare non mi vuol maritare con quelli che non fanno per me rispondeva barbara pari con pari e stati coi tuoi io ci starei anch'io coi vostri per la madonna se voleste voi comare barbara che discorsi mi fate compare ntoni la mamma è a filare nel cortile e sta a sentirci dicevo per quelle frasche che son verdi e non vogliono accendere lasciate fare a me che è vero che venite qui per vedere la mangiacarrubbe quando si affaccia alla finestra io ci vengo qui per tutt'altro comare barbara ci vengo per vedere a che stato è la provvidenza è a buon stato e il babbo ha detto che per la vigilia di natale la metterete in mare come s'avvicinava la novena di natale i malavoglia non facevano altro che andare e venire dal cortile di mastro turizzupiddu intanto il paese intero si metteva in festa in ogni casa si ornavano di frasche e d'arance le immagini dei santi e i fanciulli si affollavano dietro la cornamusa che andava a suonare davanti alle cappellette con la luminaria accanto agli usci Solo in casa dei malavoglia la statua del buon pastore rimaneva all'oscuro mentre ntoni di padron ntoni correva a fare il gallo di qua e di là e barbara zuppidda gli diceva almeno ci penserete che ho squagliata la pece per la provvidenza quando sarete in mare Piedipapera predicava che tutte le ragazze se lo rubavano. Chi è rubato? Sono io, piagnucolava lo zio crocifisso. Voglio un po' vedere d'onde prenderanno i denari dei lupini, si marita, e se devono anche dare la dote alla mena, col censo che hanno sulla casa, e tutti quegli imbrogli dell'ipoteca che son saltati fuori all'ultimo. Il Natale, eccolo qua, ma i malavogli ancora non li ho visti. Padron ntoni tornava a cercarlo in piazza, o sotto la tettoia, e gli diceva cosa volete che si faccia se non ho denari spremete il sasso per cavarne sangue aspettatemi sino a giugno se volete farmi questo favore o prendetevi la provvidenza e la casa del nespolo io non ci ho altro io voglio i miei denari. ripicchiava campana di legno con le spalle al muro avete detto che siete galantuomini e che non pagate con le chiacchiere della provvidenza e della casa del nespolo egli ci perdeva l'anima e il corpo ci aveva rimesso il sonno e l'appetito e non poteva nemmeno sfogarsi col dire che quella storia andava a finire coll'usciere perché subito padron ntoni mandava don giammaria o il segretario a domandar pietà e non lo lasciavano più venire in piazza per gli affari suoi senza mettergli si alle calcagna sicché tutti nel paese dicevano che quelli erano danari del diavolo con piedipapera non poteva sfogarsi perché gli rimbeccava subito che i lupini erano fradici e che egli faceva il sensale ma quel servizio lì potrebbe farmelo disse a un tratto fra di sé e non dormì più quella notte tanto gli piacque la trovata e andò a trovare piedipapera appena fatto giorno che ancora si stirava le braccia e sbadigliava sull'uscio così potremo mandare l'usciere dai malavoglia e non vi diranno che fate l'usuraio se volete riavere il vostro denaro né che è denaro del diavolo vi è venuta stanotte la bella idea sghignazzò piedipapera che mi avete svegliato all'alba per dirmela son venuto a dirvi pure per quei sarmenti se li volete potete venire a pigliarveli «Allora potete mandare per l'uscere», rispose Piedipapera. «Ma le spese le fate voi?» Quella buona donna di comare Grazia s'era facciata apposta in camicia per dire a suo marito «Cosa è venuta a confabulare con voi lo zio crocifisso?» «Lasciateli stare, quei poveri malavoglia, che ne hanno tanti di guai!» «Tu, va a filare!» rispondeva comparetino. «Le donne hanno i capelli lunghi ed il giudizio corto», e se ne andò soppicando a bere l'erba bianca da compare pizzuto. Vogliono dargli il cattivo Natale a quei poveretti, mormorava con Mare Grazia con le mani sulla pancia. Davanti a ogni casa c'era la cappelletta adornata di frasche e d'arance, e la sera vi accendevano le candele, quando veniva a suonare la corna musa, e cantavano la litania che era una festa per ogni dove. I bambini giocavano ai noccioli nella strada, e se Alessi si fermava a guardare con le gambe aperte, gli dicevano «Tu vattene se non hai noccioli per giocare, ora vi pigliano la casa». Infatti la vigilia di natale venne apposta l'uscere in carrozza pei malavoglia tal che tutto il paese si mise in subbuglio e andò a lasciare un foglio di carta bollata sul canterano accanto alla statua del buon pastore l'avete visto l'uscere che è venuto pei malavoglia andava dicendo comare venera ora stanno freschi suo marito che non gli pareva vero di aver ragione allora cominciò a gridare e a strepitare io l'avevo detto santi del paradiso che quel toni a bazzicare per la casa non mi piaceva voi state zitto che non sapete nulla gli rimbeccava la zuppidda questi sono affari nostri le ragazze si maritano così se no vi restano sulla pancia come le casseruole vecchie che maritare ora che è venuto l'uscere allora la zuppidda gli piantava le mani sulla faccia che lo sapevate che doveva venire l'uscere voi abbaiate sempre a cose fatte ma un dito che un dito non lo sapete muovere infine l'uscere non se la mangia la gente l'usciere. È vero che non si mangia la gente ma i malavoglia erano rimasti come se gli avesse presi un accidente tutti in una volta e stavano nel cortile seduti in cerchio a guardarsi in viso e quel giorno dell'uscere non si misero a tavola in casa dei malavoglia sacramento esclamava ntoni siamo sempre come i pulcini nella stoppa ed ora mandano l'uscere per tirarci il collo cosa faremo diceva la longa padron ntoni non lo sapeva ma infine si prese in mano la carta bollata e andò a trovare lo zio crocifisso coi due nipoti più grandicelli per dirgli di prendersi la provvidenza che mastro turi l'aveva rattoppata allora allora e al poveraccio gli tremava la voce come quando gli era morto il figlio bastianazzo io non so niente gli rispose campana di legno io non c'entro più ho venduto il mio credito a piedipapera e dovete sbrigarvela con lui piedipapera appena li vide venire in processione cominciò a grattarsi il capo cosa volete che ci faccia rispose lui io sono un povero diavolo e ho bisogno di quei danari e della provvidenza non so che farne perché non è il mio mestiere ma se la vuole lo zio crocifisso vi aiuterò a venderla or ora torno quei poveracci rimasero ad aspettare seduti sul muricciolo e senza aver coraggio di guardarsi in faccia ma gettavano occhiate lunghe sulla strada donde s'aspettava piedipapera il quale comparve finalmente ad adagio ad ma quando voleva sapeva arrancare speditamente con la sua gamba storpia dice che è tutta rotta come una scarpa vecchia e non sa che farsene gridò da lontano mi dispiace ma non ho potuto far nulla così i malavoglia se ne tornarono a casa con la carta bollata in mano pure qualche cosa bisognava fare perché quella carta bollata lì posata sul canterano avevano inteso dire si sarebbe mangiato il canterano la casa e tutti loro qui ci vuole un consiglio di don silvestro il segretario suggerì maruzza portategli quelle due galline là e qualche cosa vi saprà dire don silvestro disse che non c'era tempo da perdere e li mandò da un bravo avvocato il dottor scipioni il quale stava di casa in via degli ammalati di faccia allo stallatico dello zio crispino ed era giovane ma quanta chiacchiere ne possedeva da mettersi in tasca tutti gli avvocati vecchi che pretendevano cinque onze per aprir bocca mentre lui si contentava di venticinque lire l'avvocato scipioni stava facendo delle spagnolette e li fece andare e venire due o tre volte prima di dar loro pratica il bello poi era che andavano tutti in processione l'uno dietro l'altro e da principio ci si accompagnava anche la longa con la collo per aiutare a dire le proprie ragioni e così perdevano tutti la giornata quando poi l'avvocato ebbe letto le carte e poté capire qualche cosa dalle risposte ingarbugliate che doveva strappare con le tenaglie a padron ntoni mentre gli altri se ne stavano appollaiati sulle loro scranne senza osare di fiatare, si mise a ridere di tutto cuore e gli altri ridevano con lui, senza sapere perché, per ribigliar fiato. «Niente!» rispose l'avvocato. «Non c'è da far niente!» E siccome padron ntoni tornava a dire che era venuto l'uscere, «l'uscere! Lasciatelo venire anche una volta al giorno!» così il creditore si stancherà più presto di rimetterci le spese. Non potranno prendervi nulla, perché la casa è dotale, e per la barca faremo il reclamo in nome di Mastro Turi zuppiddu Vostra nuora non c'entra niente nella compera dei lupini. L'avvocato seguitò a parlare senza sputare, senza grattarsi il capo, per più di venticinque lire, talmente che padron ntoni e suoi nipoti si sentivano venire l'acquolina in bocca di parlare anche loro, di spifferare la loro brava difesa, che si sentivano gonfiare in testa, e se ne andarono intontiti sopraffatti da tutte quelle ragioni che avevano ruminando e gesticolando le chiacchiere dell'avvocato per tutta la strada maruzza che stavolta non era andata come li vide arrivare con la faccia rossa e gli occhi lucenti si sentì sgravare di un gran peso anche lei e si rasserenò in viso aspettando che dicessero quel che aveva detto l'avvocato ma nessuno apriva bocca e stavano a guardarsi l'un l'altro ebbene domandò infine maruzza la quale moriva d'impazienza niente «Non c'è paura di niente», rispose tranquillamente padron ntoni «E l'avvocato?» «Sì, l'avvocato, l'ha detto lui che non c'è paura di niente». «Ma cosa ha detto?» insiste Maruzza. «Eh, lui sa dirle le cose. Un uomo coi baffi, benedette quelle venticinque lire. Ma, infine, cosa ha detto di fare?» «Il nonno guardò il nipote. Antoni guardò il nonno». «Nulla», rispose al fine padron ntoni Ha detto di non far nulla. Non gli pagheremo niente, aggiunse Antoni più ardito, perché non può prenderci né la casa né la provvidenza. Non gli dobbiamo nulla. E i lupini? È vero, e i lupini, ripete padron Antoni. I lupini? Non ce li abbiamo mangiati, i suoi lupini. Non li abbiamo in tasca e non può prenderci nulla lo zio crocifisso. L'ha detto l'avvocato, che ci rimetterà le spese. Allora successe un momento di silenzio. Intanto Maruzza non sembrava persuasa. Dunque ha detto di non pagare? Ntoni si grattò il capo, e il nonno soggiunse. È vero, i lupini ce li ha dati, e bisogna pagarli. Non c'era che dire. Adesso che l'avvocato non era più là, bisognava pagarli. Padron Ntoni, scrollando il capo, borbottava. Questo poi no. Questo non l'hanno mai fatto in malavoglia. Lo zio crocifisso si piglierà la casa e la barca e tutto, ma questo poi no. Il povero vecchio era confuso, ma la nuora piangeva in silenzio nel grembiule. «Allora bisogna andare da Don Silvestro», conchiuse padron Antoni. E di comune accordo, nonno, nipoti e nuora, persino la bimba, andarono di nuovo in processione dal segretario comunale, per chiedergli come dovevano fare per pagare il debito senza che lo zio crocifisso mandasse delle altre carte bollate, che si mangiavano la casa, la barca e tutti loro. Don Silvestro, il quale sapeva di legge, Stava passando il tempo costruendo una gabbia trappola che voleva regalare ai bambini della signora. Ehi, non faceva come l'avvocato, e le lasciò chiacchierare e chiacchierare, seguitando ad infilar gretole nelle cannucce. Infine, disse quel che ci voleva. Orbe, se la Ruzza ci mette la mano, ogni cosa si sarebbe aggiustata. La povera donna non sapeva indovinare dove dovesse mettere la sua mano. — Dovete metterla nella vendita, le disse don Silvestro, e rinunziare all'ipoteca della dote, quantunque lupini non li abbiate presi voi. — I lupini li abbiamo presi tutti, mormorava la longa, e il signore ci ha castigati tutti insieme col prendersi mio marito. Quei poveri ignoranti, immobili sulle loro scranne, si guardavano fra di loro, e don Silvestro intanto rideva sotto il naso poi mandò a chiamare lo zio crocifisso il quale venne ruminando una castagna secca giacché aveva finito allora di desinare e aveva gli occhietti più illustri del solito da principio non voleva sentirne nulla e diceva che lui non c'entrava più e non era far suo io sono come il muro basso che ognuno ci si appoggia e fa il comodo suo perché non so parlare come un avvocato e non so dire le mie ragioni la mia roba par roba rubata ma quel che fanno a me lo fanno a gesù crocifisso che sta in croce e seguitava a borbottare e brontolare con le spalle al muro, e le mani ficcate nelle tasche, né ne si capiva nemmeno quel che dicesse per quella castagna che ci aveva in bocca. Don Silvestro sudò una camicia per fargli entrare in testa che infine i Malavoglia non potevano dirsi truffatori se volevano pagare il debito, e la vedova rinunziava all'ipoteca. I Malavoglia si contentano di restare in camicia per non litigare. Ma se li mettete con le spalle al muro, cominciano a mandar carta bollata anche loro e chi s'è visto s'è visto infine un po di carità bisogna averla santo diavolone volete scommettere che se continuate a piantare i piedi in terra come un mulo non avrete niente e lo zio crocifisso allora rispondeva quando mi prendono da questo lato non so più che dire e promise di parlarne a piedipapera per riguardo all'amicizia io farei qualunque sacrificio padron ntoni poteva dirlo se per un amico avrebbe fatto questo ed altro e gli offrì la tabacchiera aperta fece una carezza alla bimba e le regalò una castagna don silvestro conosce il mio debole io non so dir di no stasera parlerò con piedipapera e gli dirò di aspettare sino a pasqua purché comare maruzza ci metta la mano comare maruzza non sapeva dove bisognava metterla la mano e rispose che ce l'avrebbe messa anche subito allora potete mandare a prendervi quelle fave che mi avete chiesto per seminarle disse poi lo zio crocifisso a don silvestro prima di andarsene va bene va bene rispose don silvestro lo so che per gli amici avete il cuore grande quanto il mare piedipapera davanti alla gente non voleva sentir parlare di dilazione e strillava e si strappava i capelli che lo volevano ridurre in camicia e volevano lasciarlo senza pane per tutto l'inverno lui e sua moglie grazia dopo che l'avevano persuaso a comprare il debito dei malavoglia e quelle erano cinquecento lire l'una meglio dell'altra che s'era levate di bocca per darle allo zio crocifisso sua moglie grazia poveretta spalancava gli occhi perché non sapeva di dove li avesse presi quei denari e metteva buone parole per i malavoglia i quali erano brava gente e tutti li avevano sempre conosciuti per galantuomini nel vicinato lo zio crocifisso adesso prendeva anche lui la parte dei malavoglia han detto che pagheranno e se non potranno pagare vi lasceranno la casa la Maruzza ci metterà la mano anche lei non lo sapete che al giorno d'oggi per aver il fatto suo bisogna fare come si può allora piedipapera si infilò il giubbone di furia e se ne andò via bestemmiando che facessero pure come volevano lo zio crocifisso e sua moglie giacché lui non contava per nulla in casa Fine del capitolo sesto.